0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für all die Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir an den Nadeln hängen und immer viel zu spät abends auf dem Sofa denken. Och, die eine Reihe noch. Heute habe ich Tanja von Lothilda zu Besuch. Das ist unsere letzte Folge in diesem verrückten Jahr und ich freue mich ganz besonders über dieses sehr persönliche Gespräch mit Tanja, darüber wie sie zum Stricken kam, wie sie zu dem kam, was sie heute macht, nämlich Anleitungen schreiben, überwiegend Grobstrick und Mohair doppelfältig, gern auf Achternadeln oder sogar noch höher. Man könnte ja meinen, dass Grobstrick-Oversize total einfach ist. Einfach rechteckig runterstricken und passt dann schon irgendwie. Wenn man Tanja aber genau zuhört und auch ihre Modelle sieht und ihre Anleitungen, dann wird einem sehr schnell klar, dass es alles andere als einfach ist. Denn auch bei Oversize-Modellen spielt es eine Rolle, mit Hilfe von verkürzten Reihen und ähnlichen Techniken genau die Körperform anzupassen beziehungsweise natürlich den Cardigan oder Pullover der Körperform anzupassen. Tanja ist da auf jeden Fall sehr detailgetreu und detailverliebt, sie nennt es selber pingelig, unterwegs. Und das merkt man ihren Anleitungen an und dem, was dann hinterher bei rauskommt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Tanja. Ja, hi. Ich freue mich riesig, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ja. Ich mich auch. Ja, und
0: ich freue mich auch wirklich, dass du da bist, denn ich weiß ja, du bist so ein bisschen eher von der schüchternen Art und so ein Podcast ist ja auf jeden Fall was Aufregendes, wenn man das
1: noch nicht so oft gemacht hat. Ja, danke schön. habe mich auch sehr gefreut und ähm, habe auch ein bisschen überlegt am Anfang natürlich und man war gefragt, so nee, das kann ich nicht machen. Und ähm, Naja, aber nein, manchmal muss man über seinen Schatten springen und sich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Genau. genau. Schauen wir mal, was jetzt bei rauskommt.
0: Ja, also wir haben uns, wir hatten uns halt überlegt, in Vorbereitung so auf, auf den Advent haben wir gedacht, wir müssen irgendwie irgendwas oder wir möchten gerne irgendwas Schönes machen für die Leserinnen und so die Community und haben dann überlegt, was wir machen können. Und dann, da der Podcast halt so gut angekommen ist, haben wir gedacht, na, dann machen wir doch einfach jede Woche eine spezielle Folge zu einem bestimmten Thema, sodass die Leute sich dann gemütlich zu Hause einkuscheln können, stricken können und unseren Podcast hören können. Und dann kam eben neben dem Thema Kaschmir, was wir letzte Woche hier im Podcast hatten, natürlich auch das Thema Moher auf, weil ich ja großer Moher-Fan auch bin. Und ähm, bei Moher bist du, also kommst du einem sofort in den Sinn, weil du bist so quasi, so bist du die Königin von Grobstrick und Moher. Also so in meinem. ja. <lacht> 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 in meinem Universum, ja. Ja, und dann habe ich ähm, jetzt, also dann haben wir uns gefreut, dass du zugesagt hast und dann habe ich deinen Blog nochmal von vorne bis bis heute, also jetzt nicht im Detail jede Zeile, aber so alles durchgeklickt und geguckt, wie sich das so entwickelt hat und habe eigentlich gedacht, wir fangen einfach so direkt da an, dass wir so in die ähm, Geschichte einsteigen von Lothilda und wie du ähm, so dazu gekommen bist, ähm, dass du das machst, was du jetzt machst, das ist ja jetzt nicht dein Hauptberuf, aber eben doch ein großer Teil, glaube ich, in deinem Leben irgendwie ähm, und es hat sich ja so entwickelt über
1: die Jahre. Und erstmal, wie kam es denn überhaupt zu dem Namen Lothilda? Ähm, das war also das war die Idee meines Mannes. Also ich, da muss ich glaube ich ganz vorne anfangen, denn eigentlich habe ich ja ursprünglich genäht. Mhm. Ne, so still vor mich hin. seit äh, Meine Tochter auf der, Welt, also die die kleinere auf der Welt ist 2009 und ja, seitdem, also da habe ich ziemlich viel Zeit zu Hause verbracht und habe dann für mich angefangen zu nähen und äh, auch jahrelang nur für mich alleine. Da war ich noch weit von Instagram entfernt und Blog auch. Äh, und da habe ich aber damals angefangen, so ein bisschen mal im Internet zu schauen und habe dann hier so diese me -Made mittwoch äh, geschichten da gesehen und dann gesehen auch, da gibt es ja andere, die machen das auch. Ähm, und ja, und dann habe ich, glaube ich, fünf Jahre eigentlich nur genäht und ähm, hatte dann damals, als meine Tochter vier war, ähm, sind wir zur Mutter-Kind-Kur aufgrund, auf also das ist jetzt eine größere Geschichte, Burnout, äh, kleiner Zusammenbruch und da ging gar nichts mehr bei mir, weil ich damals auch noch bei der SAP gearbeitet habe, das Hotel gehabt habe, also irgendwie völlige Überlastung. Ja, du bist und,
0: Softwareberaterin von Hause ja. aus, ne? Und genau. genau ich habe noch dieses Hotel, was jetzt ja auch im Augenblick geschlossen ist. Genau, lange. ja,
1: jetzt seit, seit März, genau. Nee, ich habe damals dann, also ich habe wieder angefangen zu arbeiten, war dann auch viel Ausschulungen und die haben mich wieder fit gemacht und das ist natürlich auch immer mein Traumjob halt, ne? Ich habe programmiert. Und äh, damals als Beraterin vor den Kindern war ich immer unterwegs halt innerhalb von Deutschland. Und äh, ja, jetzt war es aber so, dass ich dann zu Hause gearbeitet habe in meinem hier kleinen Stimm Kämmerlein und ähm, ja im Hotel halt weiter auch noch Buchhaltung gemacht habe. Und da äh, damit zwei Kindern den Hund hatten wir damals auch schon und ja, und dann ging es halt zum mutter auch relativ äh, schnell. Es ging so wirklich äh, zack, zack. Und da konnte ich ja meine Nähmaschine nicht mitnehmen. Und dann habe ich mich daran erinnert, naja, so ein bisschen stricken kann ich ja auch. Und bin dann hier halt in den Strickladen gelaufen und habe mir da irgendwelche Magazine geholt, was mir halt vom Optischen so gut gefiel, vom Design her. Und habe dann gedacht, okay, das muss ich jetzt genau so nachstricken, weil ansonsten kriege ich das nicht hin alleine. Ja, und das war der Anfang und ähm, da habe ich halt auf der Kur ein bisschen gestrickt und dann wurde es immer mehr, immer mehr und ähm, als ich aus der Kur raus war, da habe ich mich dann dazu entschlossen, halt einen Blog zu machen mhm. und wie gesagt, da ging es auch eigentlich, sollte es hauptsächlich erstmal ums Nähen, ne? weil da war das war natürlich erstmal so meine Welt für die ganzen fünf Jahre davor. Ähm, und dann war es so ein bisschen beides und dann hat aber das Stricken immer mehr Raum eingenommen, weil ich es einfach auch viel besser in den Alltag integrieren kann. Ne? Also mhm. mit der Nähmaschine, ich glaube, das weiß jeder, der, der schon mal genäht hat, dann breitet man alles aus und da kann man schlecht mal eben was liegen lassen. Und äh, ich habe zwar hier einen separaten Raum, ähm, aber wenn man zurecht schneidet und... Das, das, das war irgendwie. Und das Stricken, das kann man eben zwischendurch. Und ja. ich war ja damals oder war da noch viel mehr auf, auf, was weiß ich, Spielplätzen unterwegs und ähm, ne, Therapien, mal eben warten, Ärzte und so. Und da war es halt irgendwie, ja, Strickzeug immer dabei, mal eben rausgeholt, auch abends. Und äh, ja so kam das so mit dem Stricken und ähm, dass ich die, die ja zu anderen zu, zu eigenen Anleitungen gekommen bin? Das war Ach Gott, das muss ich selber überlegen. Ne? Ja, das kann ich dir sagen,
0: <lacht> weil ich habe das ja ein bisschen nachgelesen. <lacht> also ich, ich hab, bin, ich glaube, der erste Eintrag, den ich gesehen habe, ich glaube die von davor, ich weiß nicht, ob ob die irgendwie in einem Archiv sind oder so. Also ich habe einen ersten Eintrag über einen so einen Schal gefunden, ähm, den du gestrickt hast aus einem ähm, so einem Kaschmir-Polyamidgarn von, von Lana Grossa oder so. Ich glaube aus irgendeinem Magazin von Lana Grossa und so fing das dann irgendwie in dem Blog an und dann hast du äh, ziemlich schnell dann irgendwie eine, irgendeine Strickjacke oder ein Pullover oder sowas gestrickt und aber eigentlich gleich von Anfang an so geschrieben, Na ja, also da habe ich dann nochmal das geändert und da habe ich dann nochmal das und nee, das wollte ich dann auch nicht, habe ich lieber das gemacht. Und dann hast du eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt, so von Anfang an eigentlich aus den Anleitungen immer so ein bisschen schon so so ein bisschen so dein eigenes Ding irgendwie angefangen zu machen und da so ein bisschen rumprobiert und am Anfang so noch sehr so unbedarft, ne so und dann... Ähm, irgendwann hast du einen Schnittmuster genommen und dann da anhand des Schnittmusters angefangen rumzurechnen. Und das hast du halt sehr ausführlich auch im Blog immer dokumentiert, ja. wie man das ja. ausrechnet und so. So als würdest ja. du dir das selber erklären eigentlich. So kommt
1: das beim Lesen dann so. Ja, aus. genau. Ja, so bin ich eigentlich auch vom, vom, vom Lernen her. Also ich brauche immer so ein bisschen das Visuelle. Und ich äh, habe mir da natürlich auch sehr viel selber angeeignet. Und der, der eigentlich der ausschlaggebende Punkt war wohl, Danke für die Erinnerung, dass du <lacht> das so ein bisschen alles wieder zurückholst. Ähm, nein, ich hatte schon geguckt, halt, dass ich da nach dem Magazin halt eins zu eins Modell mache und damals habe ich auch keine Str Maschenprobe gemacht und dachte, ne, das klappt schon. <lacht> und es klappte dann nicht. Der Pullover, der passte dann meiner kleinen Tochter, ähm, also jetzt, jetzt die größere Tochter. Aber ich habe da halt da schon gemerkt, dass das Ich muss irgendwie immer ich muss da schon ein bisschen mehr äh, gucken, wie es funktioniert und ich muss umrechnen. Und dann habe ich auch festgestellt, ich trage eine relativ kleine Größe, 34, und in den Magazinen waren dann die Größen teilweise erst ab 36, 38 und die dann aber auch teilweise noch zu groß waren. Naja, und dann habe ich halt gedacht, naja, wenn ich da schon umrechnen muss oder anpassen muss, dann kann ich es auch direkt selber machen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin halt einfach vom, ein Fan, so von diesen weiten Jacken und habe mal, habe ich äh, ursprünglich oder auch immer noch diese Bernadette Jacken, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das, ja, ist also äh, auch bei
0: den Blog dann. Hm?
1: Genau, das, äh, so fing das an. Da dachte ich, genauso, genauso soll meine Jacke aussehen. Und dann dachte ich, Mensch, kann doch nicht so schwierig sein, quadratisch praktisch gut. Und habe dann so diese Anfänger mit dem Umrechnen gemacht. Und genau das habe ich dann auf dem Blog halt weil ich wusste auch nicht, was soll ich da, also, ne, worüber soll ich blocken, ne? Das, äh, dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das halt so da zu erklären. Und da hat sich dann die erste Jacke so entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da auch so zwei, drei Posts zu so gemacht habe und habe das dann damals auch bei dir ja, verlinkt. Bei Auf den Nadeln verlinkt, das habe ich auch gesehen, genau. und, ähm,
0: tatsächlich auch schon Ende 2015 gibt es schon ein, so ein Fahrstuhlbild von dir, das fand ich auch lustig, <lacht> weil es sind auch so diese typischen Bilder, die man so kennt, du halt so einem Fahrstuhl mit irgendeinem Kardigan, Jacke und meistens mit einem Gürtel oder sowas dazu und es war da eben auch schon so, das war so ein Streifenpulli aus Mohair irgendwie. Ähm, genau, und dann halt immer verlinkt und dann diese diese Jacke, von der du gerade sprachst, in drei Teilen erklärt und da entstand dann eigentlich schon so auch relativ bald die erste Anleitung, da gab es sogar dann damals schon so ein Nittelong, das habe ich auch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Jacke hieß, ich glaube irgendwie einfache Frühlingsjacke oder sowas, oder also irgendwas ja, auch mehrfältig aus. Her und es ist dann fast stecken geblieben, und dann hast du geschrieben, ähm, ich hätte dich im Samstagscafé erwähnt und deswegen ja. hättest du es nochmal rausholen müssen und jetzt müsstest du es fertig machen.
1: Ja, 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 genau. Nee, und das war auch äh, ja diese, diese erste, die ich bei dir verlinkt hatte, genau. Und da wurde ich dann irgendwann mal wie nee, im Samstagscafé, was du gerade gesagt hast, erwähnt und da, puh, und dann war ich erstmal so geflasht auch und ähm, ja und da fing das Ganze so an ne? genau ich krieg's jetzt zeitlich nicht mehr so ganz auf den, auf den Schirm damals war ich auch ähm, so mit der erste Blogbeiträge das erste Mal auf der H, &H. Mhm. und H und ersten Kontakt zu Lamana und ähm, ach fand das alles irgendwie ach das war so meine Welt irgendwie und diese Jacke wo dann dieser Nittelong gemacht wurde das war die diese rosa Strickjacke im Halbpatent Genau, das habe ich dann auch, das war so die allererste Jacke, das war, weiß nicht, alles noch so ein bisschen, ja, halt die Anfänge und bei der rosa Jacke habe ich, glaube ich, das dann auch wirklich eine Anleitung kostenlos online gestellt und ähm, hatte das bei Pinterest auch oder eigentlich, ich habe das nicht absichtlich gemacht, ich habe dann erst so im Nachhinein gesehen, so, äh, wow, die wurde 500 Mal bei Pinterest gepintet, ich wusste überhaupt nicht, woher, also, und ja, und dann kam das irgendwie, dann war die Jacke, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Und ähm, dann, genau, und dann hatte ich dann mittellang zugemacht und ähm, ja, das war richtig schön. Da waren, war glaube ich, stark. viele dabei und ich sehe, ja. die äh, Jacke läuft jetzt teilweise noch über äh, bei Instagram ja. ständig irgendwie über den Weg und äh, alle sind eigentlich begeistert so von dem Schnitt. Und genau, und ich habe damals dann halt, weil ich sie ja schon fertig hatte und ähm, da habe ich dann, wollte ich dann diese gleiche, also ähnliche Jacke aus dem High Patent aus Moher dann stricken. Mhm. Deswegen hatte ich dann nochmal ein neues Modell gemacht und dazu auch die Anleitung ähm, kostenlos online gestellt. Sie die sieht natürlich aus Moher ganz anders aus, ist auch ein Rack geworden, also... <lacht> komplett anders.
0: Ja, du hast am Anfang glaube ich, ähm, also hast du noch Einzelteile gestrickt und zusammengenäht, weil du ja eben auch so von diesem Nähen kommst und daher glaube ich ähm, halt so auf diesen Schnittmustern halt basiert hast, wo du das dir dann eben so hergeleitet hast mit dem Ausrechnen und so weiter und dann ähm, dann kam glaube ich schon relativ schnell eine Rundpasse mal mhm. ähm, und jetzt strickst du eigentlich einfach viel nahtlos dann kamen auch verkürzte Reihen und irgendwann dazu hast du dich einfach so weiter immer so weiterentwickelt, ja. ne?
1: Ja, wobei das war nicht, äh, es kam jetzt nicht aus der Nähgeschichte, dass ich die Teile in Einzelteilen äh, genäht habe, sondern ich wusste es einfach nicht. Mhm. Also ich meine, man, man muss, äh, ich habe ja jetzt wirklich erst vor fünf Jahren so richtig dann damit angefangen. ne? Ja. Und ich habe mich dann da immer weiterentwickelt und äh, ne, als ich dann mit dem Blog auch bei Instagram war und dann guckt man rechts und links und äh, also, oh, das kann man auch von oben stricken, ist, und ähm, ich war oder bin eigentlich immer so ein bisschen von meiner eigenen Neugierde da so, ge, ja, wie sagt man, geleitet, gelitten, ja, getrieben. getrieben worden, getrieben worden, <lacht> <lacht> ähm, dachte immer, ja, oh, das muss ich ausprobieren, und ja. so, so ist es eigentlich heute auch noch, ne? und ähm, das ist natürlich dann von der ersten Jacke, die noch so quadratisch war und äh, so habe ich mich auch fortentwickelt und dachte, nee, ich hätte jetzt gerne ne, natürlich eine schönere Form oder auch, ist ja immer noch meine Meinung, dass auch eine, selbst eine Oversize-Jacke ne, durchaus eine gute Form auch vertragen kann, also durch mhm. die verkürzten Reihen, da irgendwo eine schräge Schulterpartie zu bekommen, ne. das sitzt natürlich dann auch wesentlich besser, also Gerade bei den Oversize-Jacken, sonst mhm. hat man einfach zu viel Stoff an den falschen Stellen und dann sitzt es einfach nur noch sackig. Ja. ja, und so kam das aber, dass ich dann so die verschiedenen Techniken einfach ne, immer angelesen habe, nachgelesen habe, selber ausprobiert habe. Ich probiere unheimlich viel aus. Mhm. Ähm, deswegen gibt es, glaube ich, immer wochenlang überhaupt nichts irgendwie von mir. <lacht> und äh, wo ich mich das so zurückziehe und mache und dann wird wieder aufgetrennt und ähm, ja. Und sag
0: mal, wann machst du das eigentlich alles? Weil wenn du jetzt gerade eben, ihr habt das Hotel noch, jetzt ist es zu, jetzt, jetzt kann, kann wahrscheinlich zwangsläufig strickst du jetzt irgendwie mehr, ich weiß nicht, aber, aber auch so davor, Wann? wie hast du das geschafft, das so parallel zu allem irgendwie so aufzubauen? Ähm,
1: ich weiß es nicht. <lacht> Abends wahrscheinlich, <lacht> Nacht. Ja, ja, nee, ja wie gesagt, halt so zwischendurch oder ähm, ich mache mir auch, also ich gehe teilweise, also wenn ich mit dem Hund im Wald bin, die Gedanken drehen sich eigentlich nur. Das war schon damals beim Nähen so, dass ich kann eine Stunde spazieren gehen und ich denke nur drüber nach. Ja, das kenne ich Abformen, auch. Formen äh, äh, Techniken und dann denke ich, ach, das müsste doch so, also ich, das, das geht schon viel bei mir durch, durch den Kopf auch. Ja. Und ähm, und ja gut, wir haben jetzt, seit März haben wir das Hotel geschlossen und vorher, also ich habe ja aufgehört, bei der SAP zu arbeiten mhm. ne? und das, ähm, ich meine, das war so ein bisschen, ähm, ja so, so dieses, dieses Kreative oder was ich früher in der Programmierung halt hatte, äh, das, das muss ich irgendwie ausgleichen. Ne? Mhm. Also das, das ist jetzt die Buchhaltung im Hotel, ich bin halt auch nur, ich bin eigentlich nie am Gast gewesen und ähm, das hat mich nicht so wirklich ausgefüllt. Ne? Das war immer so ein Muss. Muss jemand machen und wir sind zu klein, um jemanden zu engagieren. Und ähm, Aber wirklich Spaß machen, macht das, hat man das nie irgendwie gemacht. Oder macht mhm. das auch, bin ich auch ganz ehrlich. Ihnen mhm. macht Buchhaltung Spaß. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, und von daher habe ich so, das war dann so ein, ich hatte auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ich damit dann mit dem Blog oder eben mit irgendeiner Geschichte, dass es in irgendeine Richtung laufen könnte, wo ich auch ein bisschen Geld mit verdienen kann, um halt da so ein bisschen Ausgleich zu haben. Wusste aber nicht, ich bin nie so gezielt drauf zu oder mit einem Plan dann mhm. so drauf zu laufen. Und von daher habe ich mir dann auch einfach teilweise die Zeit genommen, also ne bin dann mal halt einen Tag nicht ins Hotel zum Arbeiten, sondern habe mich dann halt um diese Geschichten gekümmert, habe das immer so ein bisschen aufgeteilt. Das ist natürlich auch sehr, ähm, ja, ja, es geht viel ineinander über, ne und. Mhm. Ähm, Manchmal bleibt dann auch einfach Sachen liegen, die nicht liegen bleiben sollten. Auch im Hotel. Ähm, man muss da teilweise wirklich Prioritäten setzen. Ich meine, ob im Haushalt was liegen bleibt, das weißt du wahrscheinlich auch selber. Ne? Das ist, ja. ist mir teilweise dann dann bleibt die Wäsche halt auch cool. mal liegen. Ja, ich habe da einen ja. sehr verständnisvollen Mann, der beschwert sich nur, wenn er keine Socken mehr im Schrank hat. <lacht> ähm, aber so habe ich so einfach so von mich hin einfach gemacht, also das... Ja.
0: Du hast, was ich auch gelesen habe, oder hatte ich mich auch noch erinnert, ähm, du hast ja ein Modelabel, was so, ähm, was dich immer sehr inspiriert hat, was du so toll findest und fandest, das ist Miami, spricht man das Miami so aus? Berlin. Miami Berlin genau, Berlin, mhm. ähm, mit diesen Oversize-Jacken und so. Und ich erinnere mich auch, ähm, also dass du dann irgendwann mal so einen ganz großen Blogpost, ich habe das auch jetzt nochmal gelesen, ich habe mich aber auch daran, daran erinnert damals, ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, ähm, indem du überlegt hast, ähm, darf ich eigentlich Anleitungen schreiben und veröffentlichen, ähm, wenn ich mich doch so sehr habe inspirieren lassen von einem bestehenden ja. Modelabel oder so? Ja, <lacht> das fand ich ganz interessant, weil ähm, ich irgendwie so das Gefühl hatte, ähm, dass du gar nicht siehst, was du selber da sozusagen eigentlich an Entwicklung reinsteckst, also dass du dann noch das Gefühl hast, ähm, weil du irgendwo was gesehen hast, was du ja aber dann selber verarbeitest und wo du ja schon allein durchs Aufschreiben und durchs Stricken und es ist ja dann auch ganz anders gestrickt, ähm, komplett verändert hast und natürlich... Ähm, dann halt eine Anleitung daraus wird, die, die auch, auch dein eigenes ist. Also du hast ja auch deinen eigenen Stil, auch wenn es jetzt auch oversized ist. Hast du dieses Thema immer noch so im
1: Kopf? oder? Ja, und äh, ähm, also ich habe das ja damals, weil ich mir wirklich, äh, weil ich da unsicher war. Ne? Beziehungsweise, ähm, also die Jacke, die damals da entstanden ist, ich fand, die kam dem Original schon echt sehr, sehr nah. Es war das diese so schwarz-weiß. Genau, also, das ne? war mit dem Farbverlauf, ähm, mhm. also vom Optischen. Ne? Ich, ja. ich meine auch, ich, zu wissen, was es für ein Material, das Original war. Und ich, ich habe es halt nur auf Bildern mal angeguckt. Und damals, ich wollte das Kind so, die ne, sollte natürlich schon genauso aussehen irgendwie. Ne? Und ähm, war dann aber als es Ding fertig war dachte ich so ey Mensch die sieht der echt schon ähnlich ne und da habe ich ich habe einfach ein schlechtes Gewissen gehabt da dachte ich so nee will das, wenn ich das jetzt online stelle ne? weil auch diese ähm, Designerin halt ne das ist das ist ist ja immer sehr viel Arbeit die da reingesteckt wird und ähm, sich sowas auszudenken und weil ich hatte ich hatte ein schlechtes Gewissen da und die Sachen hatte. auch handgestrickt eigentlich bei dem ja Model? ach echt ja. okay in der Hand gestrickt und ähm, also mich, mich hat, hat das Label immer so fasziniert, weil einfach die Teile so vom Optischen genauso so waren oder was mich halt total angesprochen hat ich meine, mittlerweile, die Farben sind ein bisschen, ein bisschen zu bunt geworden ähm, naja, aber deswegen war dieser Beitrag, weil ich da unsicher war beziehungsweise es ging dann schon bei mir auch so ein bisschen in die Richtung ne, über, wo ich nachgedacht habe, die Anleitung auch mal zu verkaufen mhm. und ich habe noch ein relativ gutes Gewissen gehabt, als ich dachte, naja, ich stelle es ja kostenlos online mhm. und ich schreibe es dazu, ich bin inspiriert von dem und dem, da war das für mich in Ordnung. Aber jetzt so, ich denke, ich will damit äh, Geld verdienen, ähm, da finde ich das irgendwie so ein bisschen plump, mhm. ne, was da was zu kopieren oder dann nachzumachen. Ähm, <lacht> ja, ja. Also so wirklich so eins zu eins. Das ist natürlich, also ich hatte letztens auch der, der Ella, der Ella Jumper. Mhm. Das war auch so ein Thema. Da hatte ich einen Pullover in der, in der Stadt gesehen, also da hole ich mir sowieso sehr viel Inspiration. Ich sehe halt was, es macht ja eigentlich alle. Man sieht mal eben da was in der Werbung oder da siehst du eine Farbe oder ein Material und im besten Fall kommt dann alles zusammen. Und man wurschtelt sich dann sein eigenes Ding raus, macht dann sein eigenes Ding. So sollte es dann auch sein. Ne? Mhm. Dann, dann, dann entsteht halt auch wieder was Neues, weil letztendlich, man, wir sind ja alle voneinander irgendwo inspiriert. Und Mode funktioniert ja auch so. Ähm, genau, und aber mit dem Pullover, mit dem Ella-Jumper, da war es auch, da hatte ich einen gesehen, dachte so, das war mit diesen krausen Reihen. Mhm. Und die Farbe und das, diese Textur, das war ein Pullover, sündhaft teuer, 800 Euro oder so. Und aus, was war das? Kaschmir mit Kaschmir und Seide, genauso, auch so gebürstet. Und oh, ich war so fasziniert von dem Ding. Und naja, und habe dann rumprobiert, wie ich so ein bisschen diese, diese, dieses Material, dieses, ähm, die Struktur, also das irgendwie hinkriege. Ne? Und habe dann selber so rumgetüftelt und hatte das auch mal erwähnt, dann von wem ich da inspiriert wurde, wobei der Pullover ein komplett anderer Schnitt dann wurde und eigentlich war dann nur noch so die Farbe ähnlich von dem Original und diese krausen Reihen ein bisschen. Und ähm aber irgendwie hat das Designerin so ein bisschen gestört, hatte ich den Eindruck. Ach, echt? Ja, ähm, die dann immer wieder bei mir auch äh, bei Instagram ähm, kommentiert hatte und hier so, hallo, inspiriert von mir. Ach, okay. Das fand ich dann doch ein bisschen doof, ehrlich ja. gesagt. Ich dachte so, ey, das ist ein komplett anderer Schnitt. Das ist von oben in einem Stück, also zumindest äh, ne, mit der Maschenaufnahme aus dem Strickstück gestrickt da da fand ich das fand ich doof irgendwie.
0: Ja. Nee, das verstehe ich. Ja. Ja, ja aber so ist es halt irgendwie mhm. ähm, ich meine, es ist ja auch eine, eine andere, aber es war auch ein Kaufmodell, oder das andere. Auch ein Kaufmodell. Ja, aber das mhm. ist ja auch eine völlig andere Zielgruppe. Also die Leute, die sich den Pulli kaufen, die würden sich den ja nicht selber stricken und die, die sich selber einen Pulli stricken, kaufen sich eigentlich keine Pullis, weil sie, sie ja stricken. Also so, so wie, wie, wie zwei verschiedene Welten eigentlich. Ja. Mhm. Ich wollte noch mal auf dieses Thema Grobstrick ähm, kommen, weil du hast ja von Anfang an eigentlich auf dicken Nadeln gestrickt. Also ich glaube, du strickst jetzt eigentlich selten dünner als
1: acht, oder? Ja, doch. Ich war jetzt äh, das Kleinste war fünf, aber das war auch ein Baumwoll. Ich habe sogar mal Baumwolle verstrickt. Mag keiner ja. glauben. Doch, so, auch die Kosma von Lamana hast du auch verstrickt. <lacht> yeah. öfter, ne? Ja, dann, genau. Ähm, genau, und das war Fünfernadel. Ja, okay. Das war Fünfernadel. Das ging auch noch. Und ich meine, das war ja so ein Shirt ohne Ärmel und das ging mhm. auch relativ schnell. Ähm, aber also zum einen ist es natürlich der die, die, die zeitliche, ja. zeitliche Aspekt. Also ich könnte niemals was auf, auf drei oder noch kleiner. Ich weiß nicht, was bei euch da so... Gang und gebe ist so das kleinste, 2,5. Ja, also ich meine, ich werde halt deswegen auch einfach,
0: das dauert halt dann auch so ein anderthalb Jahre, bis so ein Teil dann mal fertig wird. Ja, nee. Allem, wenn man
1: mehrere parallel strickt. Ja, die Geduld habe hab ich eigentlich also am Anfang nicht gehabt, weil ich will natürlich auch irgendwo schnell ein Ergebnis halt sehen, ja. ne? also wo ich mich dann erfreuen kann oder es tragen kann. Und wenn ich jetzt ein ja, an etwas stricke. Und ich stricke ja eigentlich auch nicht viel. Mhm. Ich tagsüber normal ähm, eigentlich überhaupt nicht. Jetzt natürlich, also seitdem das Hotel wieder zu ist, ähm, beziehungsweise da bin ich ja, als das Hotel zu ist, wenn Kinder versorgt waren in der Schule, dann bin mhm. ich häufig hingefahren und habe halt Anleitungen geschrieben. Ja. Ja, aber wenn ich dann mal zwei, drei Reihen morgens beim Kaffee vielleicht gestrickt habe... Und ansonsten dann wieder abends, wenn ich meine ja. Tochter ins Bett bringe, da, dass die besteht mittlerweile darauf, ich muss mich neben sie legen oder setzen und stricken. Oh, aber ansonsten. Kannst du wenigstens was stricken, die, ist schon mal gut. Ja. Du musst manchmal im Dunkeln da sitzen. Naja, ja, die trinkt schon den Strickkorb <lacht> hoch und <lacht> das ist eigentlich ganz praktisch. Nein, aber so in Summe kommt da halt nicht viel bei raus. Und wenn ich dann noch mit kleinen Nadeln stricken würde, da ja. hätte ich wirklich hätte ich wirklich gar nichts. Ne? Und anderer Aspekt ist aber, weil ich einfach ist optisch viel schöner findet, gerade bei diesen Oversize-Jacken. Und ich mag einfach den auch diese Mischung ähm, unterschiedlicher Materialien vom Stoff her, jetzt zum Beispiel in so eine Seide mit so einem kuscheligen mohair Cardigan oder sowas, ne, so diese Gegensätze. Ähm, das mag ich halt total gerne. Und da ist einfach vom das Grobstricke, diese groben Maschen ist da einfach kommt da besser das heißt was ist dann jetzt deine lieblingsnadelstärke also jetzt mittlerweile ich bin da äh, also ich habe ja schon mal mit zwölf ähm, wobei das ist schon sehr das das ist schon ähm, anstrengend das auch sehr flott aber am liebsten stricke ich eigentlich mit acht äh, neun und wie viel, äh, also äh, du probierst dann
0: einfach aus, mehrere Fäden, also du, du strickst ja eben mehrfädig, dreifädig, vierfädig. Ähm, ich weiß nicht, hast du auch schon mehr, noch mehr Fädig gestrickt?
1: Nee. Nee, so nee. vierfädig ist so. Hier, hier war, war das Maximum.
0: Ja. ja du ja, hast ja das? 2017, habe ich dann gesehen, fürs Lamana Magazin. Ich war auch erstaunt, dass das schon wieder so lange her ist. Also fand ich jetzt echt krass, das ist ja schon drei Jahre her. Irre. Genau. Ähm, da hast du auch einen ja. so super schönen Cardigan, ähm, zweifädig Como und zwei, und zwei Fäden Premier dazu. Ja. Ähm. Ja. Strick, genau. Doch, kalt.
1: <lacht> Was hast du da jetzt? Ja. An? Das ist Jona. Allerdings. Ah, ja. Das Perfect. ist eigentlich auch, ja. Ja, passt, passt so schön. Die hatte ich mir letztes Jahr Weihnachten gestrickt. Das war ja. eine Weihnachtsjacke in dem Rot. Sehr schön, ja. ja wie, wann war das mit Lamana?
0: 2017. Wahnsinn. Das, das ist so, oder? ja, oder? Ja, also kommen. ich habe das im Blog 2017 gelesen. Es muss das Magazin 2017 gewesen sein. Kann ja. das sein?
1: Also ich ja. war auch erstaunt. Ja, kann, sein.
0: kann sein, ja. Aber es ist ja ist so. dann schon einfach das Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also.
1: ja. Nee, wir kämen es jetzt länger vor. Nee, da war, Ach, ich, auch, da war, ich, echt, da war ich echt stolz, ja. ja nee, wir ja, kamen es länger vor. Ich meine, Zeit, das ist jetzt Zeit, das ganze letzte Jahr. Stimmt, ja. Ist das geblieben? Das ja, nee, das war, ähm, eigentlich, ich wollte mir den, den, also die, die Jacke selber, die ist ja fürs Magazin entstanden und ich musste sie ja dann auch aus der Hand gehen. Das war für mich auch komplettes, ein, was, was ganz Neues, weil ich sie ja auch für, für ein Model, ne, für den Modelgröße stricken Stimmt, sollte. Ja. Ähm, ich bin ja also mit 1,64, Größe 34, sprich ja, halt nicht so den, den Maßen, ne, auch von, von der Größe gerade. Da war ich auch immer unsicher, ne, weil ich konnte es ja da dann nicht anprobieren und dann sagen, okay, das passt schon. Bin dann immer zu einer Freundin gefahren, die hat eine relativ große Tochter und <lacht> die hat dann anprobiert. Naja, und dann habe ich die Jacke ja aus der Hand gegeben im Sommer. Ich weiß auch, das ist kurz, kurz vor knapp fertig geworden, losgeschickt vor unserem Sommerurlaub. Und ich wollte sie mir dann eigentlich selber auch noch stricken, wollte Nittelong dazu machen, als das Magazin erschienen ist und habe dann aber... Ähm, beziehungsweise eigentlich recht lange vorher auch schon immer Probleme gehabt mit meinen Armen, mit den Unterarmen. Und ähm, es war keine Sehenscheidenentzündung. Ich weiß nicht so wirklich, was es, ich weiß immer noch nicht, was es war. Auf jeden Fall, da ging dann gar nichts mehr. Und ich musste drei, drei Monate komplett aussetzen mit dem Stricken, mit allem, ähm, mit dem Arbeiten. Ich, äh, da ging gar nichts mehr. Ich brauchte eine Haushaltshilfe, ich konnte, die, konnte nichts mehr greifen, Krass. Und das heißt, du hast sie ja selber gar nicht. Nee. Oh, krass. Nee, ich wollte sie so dann immer und dachte, ach komm, jetzt ist mal Zeit. Und es ist ja auch mal entspannt, einfach was stricken zu können, ohne dann so im Hinterstübchen zu haben, ach, da muss irgendwie, da soll eine Anleitung draus werden. ne? Mhm. Ähm. Deswegen habe ich gedacht, da komm, irgendwann machst du die einfach, dann kannst du die einfach so für dich stricken, muss nicht groß nachdenken. Aber da wäre auch wieder die Sache gewesen, weil die, die, die Jacke, ich müsste es mir auch wieder umrechnen, weil die mhm. Größe ist ganz groß, die da im Magazin ist. Mhm. Also müsste ich doch wieder rechnen. Und Die ist aber auch so meliert
0: gewesen, glaube ich. ne? Mhm. Und zwei verschiedene Farben, glaube ich, wenn ich mich mhm. jetzt richtig erinnere. Weiß und
1: grau, hellgrau. Also du hast das Natur. Genau. genau. Und äh, hell, hellgrau gemischt. Zwei Fäden Como mhm, Und ähm, die Primär ist, glaube ich, das ist beides Mal hell, äh, hellgrau oder silbergrau.
0: Was du jetzt anhast, das sind ja was, wie viele Fäden, ist der jona Cardigan nochmal? Der ist auch vier. Auch vier. Und das, was für Farben hast du da? Weil das sind auch zwei verschiedene,
1: ne? Das ist rot und rosa. Rot und rosa das ist die Lusso, ja. aus der Lusso. Ja. ja. Mhm.
0: Ja, du hast auch im Blog, ähm, vielleicht können 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 wir das auch in den Shownotes verlinken, Ein Artikel, wo du so verschiedene Maschenproben gestrickt hast mit verschiedenen Farbkombinationen. Den fand ich auch spannend, weil das ist ja echt auch so, wenn man sich vorher überlegt, jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt einen roten Cardigan mit ein bisschen meliert. Das wirkt ja dann vielleicht ganz anders auf, in der Maschenprobe, als man sich das so vorstellt. Das heißt, man muss das eigentlich wirklich immer erstmal ausprobieren, gerade wenn man so mehrere Farben mischt. Erinnerst du dich an den Artikel? Das war so, das ja.
1: Ja. Der war halt ne, der, äh, auch eigentlich für auch für diesen Little gedacht, den ich da starten wollte, ah, zu ja, ja, okay. äh, um halt einfach den, den ähm, ja, zu zeigen halt ne, wie es mhm. aussieht und das war natürlich jetzt äh, sehr stark geprägt von meinen Lieblingsfarben auch. Ich bin da sehr, bin da eher so bei den warmen Tönen ähm, zu Hause, so, äh, Bordeaux, Curry, Rosa, alle Erdtöne. Ähm, ja, und wollte es halt damit dann so ein bisschen zeigen und halt den Le Leuten zeigen, ne, wie, wie sowas wirkt. Und äh, ja, der Nittelong hat ja dann nie stattgefunden, aber ich dachte, als ich dann damit meinen arm wieder besser ging, das war dann so Anfang des, danach, des folgenden Jahres, dachte ich, komm, das machst du jetzt noch fertig. Ne? Das, äh, ich dachte, das hast jetzt angefangen, das machst du jetzt auch fertig. Ne? Mhm. Ja, und darüber ist dieser Blogbeitrag und entstanden mit diesen verschiedenen ähm, Kombination. Ja. ja. Nee, und das ist, äh, also ich mache es für mich selber sowieso auch immer, wenn ich was Neues mache, ich mache immer eine Strickprobe, wir auch alle Techniken aus, denn das, das ist, äh, das habe ich festgestellt, dass Teilweise also jedes Garn reagiert auch ganz anders auf die Techniken, ne? Das auch verkürzte Reihen zum Beispiel. Mhm. Ich
0: hab ja, du hast ja viel rumprobiert, ne? Wie du die Reihen ja. verkürzt,
1: dass man es nicht sieht und so. Genau. Ja. Das ist, äh, da, also da bin ich immer sehr, sehr pingelig, was das Strickbild angeht. Und das, das muss dann auch wirklich so, so sein. Und wie gesagt, nicht jede Technik funktioniert auch immer mit Moher, mit dem mhm. Grobstrick. Das ist also ein ganz, ganz großer. Ähm, Unterschied Und manchmal, auch wenn ich so bei Instagram mal was schreibe ne, oder zeige und ach Mensch, das funktioniert nicht und ähm, reg mich da wieder auf oder fragt da ja auch ab und zu mal, ne, hat jemand einen Tipp oder so. Ähm und äh, ja, moher verhält sich einfach ganz anders. Und dann nochmal mit den groben Maschen, mhm. ist einfach so. Und zum Beispiel habe ich ja für, also für mich herausgefunden, dass die verkürzten Reihen mit den Wickelmaschen halt bei Moher am besten funktionieren, am unsichtbarsten sind. Mhm. Weil diese, diese German Short Rose, mhm. ja, durch diese, diese Wendemasche oder diese Häkchen, eigentlich lebt das, äh, die, lebt er ja diese Technik davon. Jetzt werde ich zu technisch wahrscheinlich, ne? aber nee, ich kann es ja, ja rausschneiden. Ähm, das, also wie bei eng gestricktem, bei, bei, bei mit kleineren Nadeln gestrickt, also wo das Maschenbild sehr sehr fein ist, so dass mhm. halt durch diese Wendemasche und dann rutscht das ja, ein soll diese Masche nach hinten rutschen. Und bei grob gestrickten funktioniert das nicht. Und äh, je nachdem natürlich, wenn du eine dunkle dunkle Farbe hast, dann sieht man das natürlich generell weniger. Aber jetzt bei einer hellen Farbe, ähm, ja, und so bin ich halt auch einfach dabei. Zum Beispiel bei diesen Wickelmaschen gelandet. Und so, genauso geht es dann mit Zunahmen weiter oder auch andere Techniken. Ich habe, ach, da bin ich jetzt wieder so verzweifelt gewesen, diese Technik auch von oben mit einer angestrickten Blende. Wenn du dann einen Racklan probierst, ich mag das total gerne, wenn diese Schulter, also beim Racklahn die ähm, Schulter, also die, die Naht zwischen Vorderteil und Arm Ja. Yeah wenn die relativ weit unten beginnt zum Beispiel. Mhm. Ich mag das nicht so, wenn die direkt oben an der Schulter ist. Ähm, und da sieht es einfach dann, wenn du das in einem Stück drücken willst und die Maschen aus dieser Blende aufnimmst, es sieht nicht so sauber aus. Durch diese mhm. groben Maschen einfach. Ne? Mhm. Und äh, ich habe jetzt festgestellt, nein, ich lasse es einfach. <lacht> das ist, das, ja. ja. Ja, das ist lustig, weil so wie du sagst,
0: mit dem äh, Pingelig, das ähm, also das ist ja fast schon eine, eine Kritik an dir selber, aber es ist ja, könnte ja eben auch umgekehrt ähm, hat eine sehr, sehr positive Eigenschaft sein, weil du einfach extrem genau bist. Also das ist ja so, wie man es schon bei der allerersten, bei den allerersten Rechnungen irgendwie hat man es schon gemerkt, das ist wahrscheinlich auch so deine, deine Herkunft so aus der Entwicklung ähm, und Programmierung ja. und so weiter, dass man halt so sehr technisch an so Sachen rangeht und dann so lange rumtüftelt, bis es halt so richtig funktioniert. Und das merkt man auch an deinen Anleitungen, die sind ja sehr ausführlich geschrieben und sehr detailliert und irgendwie so bis ins Ende denkst du da über jedes Detail nach. Also es ist nicht mal einfach mal so hinge-, sozusagen hier, grob strick, mach mal, sondern es ist eben so, das, 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 das merkt man dann, wenn man, wenn man nach deinen Anleitungen strickt. Aber insofern ist es, äh, kann man es selbstkritisch als pingelig betrachten oder eben positiv als ähm, sehr detailliert.
1: So. Ja, danke schön. Nee, das ist, ähm, ist auch teilweise, also, ne, ist ja nicht ohne Grund. Manchmal habe ich ja ein Modell, was ich dann erst so zwei, dreimal gestrickt habe, bis überhaupt eine Anleitung rauskommt. Ich ja. ähm, habe teilweise auch, weißt du, manchmal schlechtes Gewissen oder denke oder auf die, die ich, ich weiß manchmal nicht, was wie die Erwartungshaltung auch so nach außen ist. Ne? Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch gerade, also ich habe ja eigentlich als Plattform nicht mehr den Blog, ne, sondern mhm. mache eigentlich hauptsächlich nur noch Instagram und mhm. ähm, auf der Homepage, klar, wenn eine neue Anleitung online geht oder eine englische Anleitung oder sowas, ähm, dann, dann poste ich das da. Aber bei Instagram... Gibt es ja eher so den Entstehungsprozess. Ne? Dann fange ich was Neues an und dann zeige ich was. Also, beste Beispiel ist jetzt das Aktuelle, was ich da gemacht habe, das ist schon wieder komplett geribbelt, Ne, Dann denken, oder manche denken dann, boah, so das, das sieht natürlich immer super auf, aus auf den Fotos. Ja. Ähm, und merke dann aber im, im weiteren Stricken und oder, dann merke ich schon beim ersten, ach ja, ist nicht so ganz hundertprozentig, aber naja, wird schon irgendwie gehen. Und dann kommt das zweite dazu, wo ich. Denke so, nee, ja. geht gar nicht mehr. Und dann muss es entweder ziehe ich es dann auf ja. und mache es nochmal oder ähm, auch Sachen, die ich dann fertig stricke und merke dann beim Tragen einfach, nee, die sitzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe ähm, die, die Jacke zu dem, das Pendant zum Ella Jumper, da hatte mhm. ich eine Jacke gestrickt und ähm, hab dann beim beim Tragen, also ich, ne, ich teste das dann, dann <lacht> erstmal immer und beim Tragen festgestellt, nee, also das vorne, die Vorderteile, das rutscht immer von den Schultern mhm. und ähm, habe da auch viele Fragen dann bekommen. Wo kommt denn die Anleitung? Weil fertig war sie ja eigentlich schon und habe immer gedacht, ja, ja, die kommt eigentlich relativ schnell nach. Ne? Ähm, habe dann aber festgestellt beim, beim Tragen, nee. Funktioniert nicht. Nee, und ich kann da ich kann einfach da nicht über meinen Schatten springen und eine Anleitung draus machen, wenn ich selber nicht hundertprozentig zufrieden bin. Ja, das äh, zeigt
0: übrigens auch nochmal ähm, auch allen Hörern, denen vielleicht, ich meine, es gibt ja auch immer mal die Fragen grundsätzlich, was Anleitungen betrifft, ähm, so, wieso sind die jetzt dann, wieso kosten die überhaupt Geld und ein Magazin kostet nur so und so viel oder eine Zeitschrift, wieso kostet jetzt so eine Einzelanleitung Geld und so weiter und wenn einem aber dann mal klar wird, was da für Arbeit in so einem Entstehungsprozess drin steckt, ne, das ist nicht mal eben aufgeschrieben, sondern man strickt es selber, man ribbelt es wieder, man strickt es nochmal, man denkt da, man ribbelt es wieder und am Ende wird gar nichts raus, weil man fast am nicht gefällt. Ja, ja. ähm, also ja, dieser ganze Entstehungsprozess, wie viel Zeit da drin steckt.
1: Und ähm, ja. Ja, weil es manch, manchmal, ähm, ich habe ja auch äh, was, es hast du wahrscheinlich dann noch gar nicht gelesen oder so, äh, beziehungsweise auch lange her. Ich habe ja meinen Strickrechner. Ähm, Doch, ich erinnere
0: mich. Du hast, glaube ich, sollte auch sollte das nicht auch das hatte auch einen Namen diese Seite
1: oder so. ne? ich erinnere mich ganz dunkel. Ich, ganz dunkel. Ihn, ich wollte ihn Kali nennen. Stimmt, ja. Carly, jetzt es ich. Ich weiß gerade mir wieder aus kardigen Liebe. Ähm, ach, weiß nicht, das war irgendwie das natürlich im Hintergrund, äh, weil ich Entwicklerin bin und ja. ich habe immer, ja, ja Mensch, ey, das muss doch, das muss doch auch einfacher gehen. Ne? Ich mein, das ist ja immer der Grundgedanke einer äh, der IT-Branche auch, ne, mhm. ist zu vereinfachen und weil ich denke und zu automatisieren. Das, das das oh, ja. 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 Ich meine die Maschenprobe und dann hast du das, diese Umrechnerei. Und ich habe ja damals sogar auch einen, ähm, einen Teststrick gemacht zu zwei Modellen. Zwei Modelle, die, die erste ist von Mantel und das zweite ähm, war der, der, der Nachläufer der Tilda Cardigan mhm. rausgeworden. Es ähm, hatte auch super funktioniert und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da mitgemacht hatten, aber die haben alle wunderschöne Jacken gemacht und ich habe die halt mit diesem Strickrechner, den habe ich, das, der war nicht online. Ich wollte das einfach testen, ob das funktioniert und ähm, die nächste Idee war dann, dass ich das online stelle. Mit einem ganz einfachen Modell habe ich auch gemacht. Und dann bin ich Opfer meiner irgendwie geworden und habe mir dann diesen Strickrechner durch ein Update komplett zerschossen.
0: Oh, scheiße.
1: Und ähm, ja, das, das und, und damals hatte ich dann aber nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Energie, das alles wieder aufzubauen. Und darüber ist das irgendwie auch eingeschlafen.
0: Ach, das war dann, ähm, weil ich habe gelesen, also du hast, na, das muss dann nach dieser Phase mit den äh, Händen und äh, gewesen sein, wo du halt nicht stricken konntest, also nach dem Lamana-Magazin, Lama da gab es so eine halbe halbes Jahr oder sowas Pause im Blog und dann hast du so einen Artikel geschrieben, wie geht es weiter mit Lotilda? das muss so in dieser Zeit auch gewesen sein, oder, wo du so hin und her überlegt hast. Was kannst du machen? Sollst du weiter bloggen oder nicht? Wie, was machst du mit deinen Anleitungen und so? Und ab dann kamen halt diese ganzen Anleitungen: Frieda, Carla, Tilda, Greta, Martha und so weiter, bis jetzt zu ja. Jona. So zack, 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 zack. Also dann hast du quasi wie ähm, dich entschlossen, vielleicht, weiß ich nicht, also vielleicht ist es eine Frage. Also du hast überlegt, was machst du, du hast irgendwie diesen Blog. Du hast irgendwie diese Anleitungen und du könntest einen Strickrechner machen und dann hast du irgendwie wie dein, deine Sachen gebündelt und jetzt beschlossen, dann Anleitungen zu schreiben, oder? So kommt ja. du beim Lesen vor.
1: Ja, 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 genau. Genau, das war dann. Also ich habe halt überlegt, ne, was machst du. Und wie gesagt, ich äh, hatte ja damals auch noch irgendwie am Anfang, ähm, als ich den Blog überhaupt gegründet hatte. Ne, ich hatte schon so ein bisschen auch die... Die Idee dahinter, wie gesagt, auch wenn jetzt keine keine Unsummen, aber wenigstens ein kleines Taschengeld oder so, in, in welcher Form auch immer mhm. zu, zu verdienen. Und ich meine, ich habe damals, ich habe den Job aufgegeben, das Gehalt war weg, ne? Und äh, irgendwo dachte ich, naja, und mal gucken, was so geht, und habe dann aber auch festgestellt, dass so mit dem Reihenstricken oder übers Strickblocken ähm, da, da kriegst du nichts rein. Du kriegst zwar dann, je, je nachdem, wie bekannt du bist oder je bekannter man wird, ähm, natürlich Wolle gesponsert mhm. oder dass du in Magazinen was machen kannst oder was weiß ich auch, Klammer, Aufträge in, 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 in diesen Zeitschriften oder sowas. Das ist ja alles möglich, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde teilweise, was da gezahlt wird, ich finde es nicht gerechtfertigt. Weil ne? so der, der Arbeitsaufwand, der da reingesteckt wird, ähm, das kriegt man nicht bezahlt. Das ist vielleicht teilweise so eine Prestige-Geschichte auch. Ne? Oder viele machen es vielleicht auch, um bekannter zu werden oder was auch immer, oder auch diese Bücher schreiben. Mhm. Aber es war ist äh, auch nie meine Welt gewesen. Ne? Und ähm, ja, und da war eigentlich das, das Logische.
0: Mhm
1: weiterdenken, dass ich dann, und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann natürlich schon viele Jacken gestrickt, also ich hatte einiges dann vor mir, was ich halt in Anleitungen umwandeln kann und dann ging es ja auch um andere äh, Größen umzurechnen und da steckt ja wirklich, wirklich viel Arbeit ja. dahinter und da war mir dann schon auch bewusst, dass das mache ich nicht kostenlos auf dem Blog ja. und äh, genau und da dieses Umdenken eh gerade stattgefunden gefunden hat, und was du gerade gesagt hast, mit diesem Beitrag, da, wie geht's weiter mit Lothilda? Und dann habe ich mich ja auf die Anleitung gestürzt. Und deswegen kam dann am Anfang relativ schnell, zack, 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 dann diese ganzen Anleitungen hinterher. Ja. Weil einfach die Jacken, die Modelle schon fertig waren. Ja. Und ähm, ich liebe sie alle. Also ich trage sie ja immer noch auch, nach wie vor. Und das, das war, das passte so ja alles. Was ist denn deine Und, Lieblingsjacke oder Pulli?
0: jona Jona gerade.
1: Der der Jonah. Ja, der Jona. Nee, vor allen Dingen, ich meine, ich habe das ja auch mal bei Instagram geschrieben, dass äh, das ist eigentlich der, das, das ist die Mischung aus allen von allen Oversize-Jacken, die ich so bisher gemacht habe. Ja, aus der der Lotter-Kardigan zum Beispiel, der ist, also eigentlich alle die ersten, der Greta, der Lotter-Kardigan ähm, und der Frieda.
0: Mhm.
1: Die sind eigentlich vom Schnitt her ähnlich, also das ist von einer andere Technik. Der Schnitt war eigentlich immer gleich und ich hatte am Anfang so die Idee, das war dieser bernadette Cardigan, die Form des bernadette kardingens und die wollte ich dann mit verschiedenen Techniken umsetzen. Einmal als Raglan, einmal halt ähm, die Lotter mit den äh, überschnittenen Schultern, so von oben top-down mhm. ge, ge, gestrickt und genau. Und aus diesen ganzen Modellen ist jetzt halt der, der, der Jona entstanden. Und den der hast du jetzt aus Lusso gestrickt, auch vierfädig? Der ist aus Lusso, genau. Weil Lusso, ist, weil Lusso ist doch ein bisschen dicker, oder? Als das Original. Die ist ein bisschen dicker, die habe ich auch mit Zehnernadel gestrickt. Mhm. Also die habe ich, äh, das fing eigentlich an, ähm, letztes Jahr im Herbst, habe ich die Jacke für eine Freundin gestrickt. Mhm. Und äh, Genau, und das war ja dann so ein Mischmas aus allen Jacken und die habe ich dann für meine Freundin gestrickt und dachte, so, boah. Und die war mir damals auch, weil die meine Freundin, die ist auch ein bisschen größer und ich habe die dann so angeprobiert und dachte, so, boah, nee, genau, auch die brauche ich. ne. Und äh, dann hatte ich sie mir ja zu Weihnachten gestrickt, auch aus, dieser, aus der Lusso. Noch, da, wie, wie gesagt, die normal, die, die, in der Anleitung steht es mit Rönernadel. Mhm. und da hat das Garn ja 210. Lauflänge mhm. und die Lusso hat nur 180. Mhm. Und ähm, man kann sie auch, also dann, dann würde es sogar eins zu eins passen. Ich habe auch schon mal eine Jacke gestrickt mit der Lusso mit Nadel, Da kommst du genau auf diese Maschenprobe von dem Cardigan. Deswegen kann man das durchaus machen. Mhm. Ja. Und wir haben es
0: aus äh, Kitzel Case von Rowan. Ja. Habe ich die Jacke hier. Ja. Sie aber noch ja, bin ich gespannt.
1: Ich habe sie ja äh, nur so kurz aus dem,
0: aus dem Karton gesehen. Ja, ich hoffe, dass ich im Januar vielleicht mal richtig zu einem Shooting komme oder so. Mal gucken. Ja, aber, aber ich, ich, ich trage sie jetzt noch nicht so viel, also höchstens mal am Schreibtisch, damit sie nicht irgendwie, also damit sie einfach richtig schön frisch bleibt.
1: Ja.
0: <lacht> Sonst ist sie dann schon so abgegrabbelt. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, aber die, die, äh, ich meine, manche, viele Leute fragen mich ja auch immer, ne? Oder ich krieg Nachrichten und ach Mensch, kannst du nicht auch aus dem anderen, kannst du ein anderes Garn empfehlen und äh, Moher ist mir zu, mhm. zu fluff, fluffig, zu haarig, was auch immer, manche piekst ist. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche mhm. Ansatzpunkte, warum jemand Moher nicht mag. Fusseln tut ohne Ende. Teilweise. Ja, also
0: zum Thema Moher, genau, wollte ich mit dir nämlich auch noch sprechen, weil es gibt ja auch unglaubliche Unterschiede, finde ich, bei den Mohergaren. Also, ähm, wie, wie weich die wirklich sind. Weil wir haben auch immer die, dieses Thema, also ich bin ja auch totaler Moher-Fan. Also überall, wo es geht, mische ich irgendwie noch so einen Beilauffaden mit rein. Also ich stricke jetzt nicht unbedingt nur Moher alleine, aber dann halt immer noch einen Faden dazu, weil ich halt dieses, dieses, diesen Flausch einfach mag. Und ähm, es gibt halt einfach sehr viele, auch bei uns, bei den Kundinnen, die halt sagen, ähm, Mohair kratzt sie. Und ich sage dann immer, also das ist halt total subjektiv, ich meine, ähm, ja. den einen kratzt es den anderen nicht, aber es kommt echt auch nochmal aufs Garn drauf an. Es gibt halt einfach Mohair-Garne, die sind dann eben günstiger und die kratzen wirklich mehr als andere. Hast du ein lieblings moher garn ähm,
1: Also auf jeden Fall, damit habe ich ja auch viel gestrickt, die Mohair-Lux. Ne, Stimmt, die, 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 war es die und, auf jeden ja, Fall ja. Ähm, und ja, mit dem, mit dem Pieksen, also ja, ich finde es auch manchmal dann, oder oder ne, viele sagen ja, woher kratzt mich? Und wo ich so den denke, nee, also das kann ich mir zum Beispiel bei dem Garn überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also ich habe mich habe mich ja auch von, ich durch, durch alle möglichen Qualitäten gestrickt, ne? in dieser, in diesen ganzen fünf Jahren. Ähm, es war mir auch schon klar, dass sie die Moher Lux ist ja schon eine der, der teureren Varianten. Ich habe mhm. auch dann bei dem günstigeren angefangen und habe sogar auch mal da wollte auch mal eigentlich einen Blogbeitrag zu machen und eine Übersicht gemacht und habe dann also eigentlich alle wirklichen getestet und bis ich dann die Moher Lux getestet habe und ab, ab da war war war's eigentlich um mich geschehen und mhm. äh, ja. Soll den Faden schon wieder verlassen? Also, das ist die Moher-Luxe, ist dein lieblings
0: moher Genau. Nee, und die und Lusso, die also Lusso ist ja eben nochmal, die hat ja noch Kamel mit drin und so, die ist
1: ja nochmal ein bisschen anders, aber die mag ja, ich auch sehr gerne. Ja. Die hat, äh, genau, die hat ja nur ganz, ganz wenig ähm, Moher-Anteil. Ja. Und also, die empfehle ich auch immer gerne Leuten, die halt dieses, äh, die jetzt das, 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 das ähm, flauschige halt von dem Mohair nicht so mögen. Also ich finde mhm. sie auch kuschelweich. Ich habe ja habe auch zwei Anleitungen aus der Lust so gemacht für ein Pullover, weil einfach auch Sachen, oder was ich direkt auf der Haut trage, mhm. das, da, da brauche ich das auch nicht. Oder ich könnte jetzt auch so am Hals, mag ich zum Beispiel Mohair auch überhaupt nicht. Jetzt nicht, weil es kratzt, aber weil es kitzelt. Ja. So dieses Härchen halt, da bin ich, weil ich so ja. empfindlich auch bin. Weil da ist ja die, ha die Haut auch sehr, sehr dünn eigentlich ne, am Hals. Und das könnte ich zum Beispiel auch überhaupt nicht haben, sowas was Halsnahes. Ne? Mhm. Deswegen mag ich eigentlich auch Jacken, Zwiebelprinzip immer am liebsten. Mhm. Genau. jetzt habe ich aber auch noch um, ähm, welche ja auch gerne mal testen würde, habe ich auch hier liegen, ähm, von Rowan, die Kaschmir. Kaschmir Haze. Kaschmir Haze, Haze. Mhm. ja. Kaschmir Haze, genau. ja. Ja, ja, die hat so, also finde ich so vom Optischen, ähm, wenn ich es mir anschaue, sieht, kommt sie so ein bisschen der Lusso nah, aber hat ja von der Zusammensetzung ein bisschen was anderes, da ist ja auch gar kein Moher drin, also das finde ich schon mal nochmal ganz spannend und ähm, von, von Rowan würde ich auch diese Kitzel Case mal probieren, habe ich auch hier liegen. Ähm, dann war jetzt das Neueste, das, da hast du mal so einen Raum geworfen von Kremke. Mhm. Ich würde ich auch mal ganz gerne probieren. Ja, also es ist, ich merke, es wird ja nicht langweilig. Nee, nee. <lacht> viel auf dem Zettel. <lacht> ja, nee, aber ich habe äh, damals auch, das war eigentlich auch noch so ein, so ein Punkt, ähm, warum ich viel, viel mit der Luxe gestrickt habe, weil ich der Jacken verkaufen wollte. Und das ah, war, ja. ist ja auch so ein Thema in, in, in meiner Geschichte, sag ich mal, oder ist ja erst letztes Jahr gewesen, als ich auf der Designmesse da war, und ähm, fertig gestrickte Jacken verkaufen wollte. Und da ist mhm. natürlich, wenn man da zwischen zu vielen ähm, Garnqualitäten rumspringt, äh, fand ich jetzt nicht so äh, förderlich halt. Ne? Weil wenn ich dann das gleiche Garn habe und da kann ich viel mehr Farben kombinieren,
0: ähm, ja. bin ich
1: einfach wesentlich flexibler. Mhm. Ähm, genau. Ja, und Mit die Musik hat ja auch eine sehr
0: breite Farbpalette, ne? Ja. Das, ja. Da ist für jeden so ein bisschen was dabei. Ja. Genau. Und, und sag nochmal, jetzt hast du aber gar nicht gesagt, woher der Name Lotilda kommt.
1: Du hast nur gesagt, oh. es war, wer seine Idee deines Mannes gewesen. Es war, ja, ja genau. Aber wie gesagt, war am Anfang, ging es ja eigentlich ums uns nähen. Und mhm. ähm, ähm, ja, ich habe zwar ursprünglich auch angefangen oder ich wollte meine Kinder benähen. Und, ähm, na ja, und der Name kommt halt aus dem Namen meiner Töchter. Ah, okay. Die, die okay. Kurzform von Charlotte, Lotte. Mhm. Und die Kleine heißt Matilda Ah, ja. Lotilda. No, so ah, kam aber es war ein Vorschlag war. von meinem Mann. Und äh, wie gesagt, auch wenn jetzt äh, der, der Blog dann, dann ursprünglich äh, oder auch jetzt überhaupt nichts mehr mit meinen Kindern zu tun hat, ne, ist mhm. der Name einfach geblieben. Und
0: hast du überhaupt deine Kinder noch dann richtig ordentlich bestrickt oder nur so ganz sporadisch?
1: Nee, also ich habe es dann nochmal probiert. Ich habe sogar dann für meine große die Tochter, die habe ich richtig involviert, die sollte sich die Farbe aussuchen. Also die war dann damals schon, ab einem gewissen Alter haben die einfach ihren eigenen Kopf und dann ziehen die das nicht mehr an oder <lacht> Deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme sie ins Boot und dann zeig mir doch, oder welche Farbe und was machen. Und dann haben wir anprobiert und wie hättest du es gern und die Ärmel und so. Und dann kam dann letztendlich eine Jacke heraus und sie war auch total begeistert. Alles super, aber sie hat sie nie angezogen. Ja. Und ja, das, äh, das
0: Thema kenne ich auch, deswegen habe ich auch. Also die Kleinste, die äh, trägt noch ganz viel Strick. Äh, bei den größeren, also mein Sohn gar nicht, wirklich. Mhm. Und äh, meine große Tochter. Ähm, die trägt halt Tücher und auch so, eine, eine Strickjacke hat sie auch noch aus unserem Kinderstrickbuch. Ja. Aber ähm, nee, es ist mir dann auch zu schade, da so viel Zeit reinzustricken und dann dann tragen sie es ja. nicht. Das
1: ist dann irgendwie doof. Ja, ich hatte doch die Hoffnung, dass ich dann die, also das war auch eine Moher strickjacke für, für die Tochter, die ich da fertig habe. Die, die, die liegt übrigens ungetragen immer noch. Ich dachte immer, ich, ich verkaufe sie jetzt einfach mal, aber irgendwie ist sie nie dazu gekommen ne? ja. Naja, und ich hatte dann nochmal die Hoffnung für die Kleinste ne? weil die, die Jacke dann ja auch passte, aber da war dieses, dieses grob gestrickte Moher, das Flauschige, ja. die hat dann die war dann da auch in dem Alter, die hat nur in diesen in großen Maschen rumgebohrt ja. und äh, die war auch damals <lacht> oder auch jetzt noch, wenn die ein Loch in der Hose findet dann ist das ganz schnell ums Doppelte so groß ja. und äh, das wäre nicht gut gegangen ja. Und ich glaube auch, das Flauschige, ich weiß gar nicht, ob das so für Kinder unbedingt... Ja, man stellt sich das immer so die schön. Älteren
0: Flauschig vor, aber ja, das ist mehr in unserem Kopf, glaube ich. Ja. <lacht> Und sag mal, was sind jetzt im Augenblick so deine Pläne für, hast du jetzt aktuell neue Pläne oder...
1: Hm, äh, nein. Nein, also ich bin... bin äh, äh, ja, weiß nicht, wie soll ich das sagen... Ähm, wir haben ja jetzt seit März das Hotel zu. Dazwischen hatten wir mal wieder auf. Da habe ich ja auch äh, viel Anleitung dann geschrieben. Ich bin ja arbeiten gegangen, das war dann auch übrigens so die Zeit, wo ich dann mehr im, im, an den Gästen wieder war. Ne? Als wir wieder aufgemacht haben, wir am Ende Juni wieder aufgemacht gehabt. Und äh, einfach um da Personalkosten zu sparen, da habe ich ja ganz, ganz viel, also ich habe mir mit meinem Mann die Schichten da geteilt. Und in der Zeit, weil halt auch wenig los war, wir haben da nach wie vor da kaum Buchungen gehabt. Aber was halt reinkam, haben wir haben wir halt mitgenommen und ähm, da habe ich viel Anleitung geschrieben. Und jetzt, also ich habe noch ein so ein paar Anleitungen, die ich auf jeden Fall noch abarbeiten muss. Und äh, aber wirklich wirklich Pläne jetzt. Endlich. Macht man im Augenblick vielleicht auch lieber nicht einfach ab. Und nee, machen, nee wird auch, es ist ehrlich gesagt, es ist so ein Hoch und runter mhm. Moment, ein Ho Hoch und runter der, der Gefühle, der Ängste, wie es weitergeht. Dann jetzt wieder der, der Shutdown und Kinder zu Hause. Ähm da so manchmal manchmal ist man dann so voller Power und äh, ja, und das ne, das will ich jetzt machen und dann ist es wieder, das kann von heute auf morgen ist das wieder alles irgendwie so ah man lebt mal, wieder in den Tag hinein. Ja. Also im Moment ist schwierig. Ja, ist sehr schwierig. Aber ich will auf jeden Fall weiter Anleitungen natürlich machen und äh, vielleicht das Tempo da ein bisschen auf jeden Fall rausnehmen, weil das habe ich auch gemerkt, je, je mehr Druck man sich macht oder auch Druck macht äh, in, in Form von, ey, ich muss jetzt eine neue Anleitung machen oder ich muss jetzt mal wieder was Neues machen, das funktioniert nicht. Mhm. Also bei mir nicht. Ich, ich verstehe man mal ja. andere Designer auch nicht, wo ich so wo, äh, das Gefühl habe, da kommt so jede Woche was Neues, also so gefühlt. Ne? Ja. Ähm, oder alle paar Wochen, ähm, dann denke ich so, das, das, wie machen die das? Ne? Ja. Da,
0: da fehlt mir... Ähm Aber es läuft dann eben auch nicht immer toll. Also wenn es halt dann zu schnell, schnell, schnell geht, dann merkt man es dann vielleicht im Teststrick, der dann nicht so funktioniert, wie man das nicht nee. wünscht oder so. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ich glaube da hilft nur auf sein ja eigenes Ding zu gucken und so zu machen, wie man selber wie es für einen selber passt irgendwie. Mhm. Also übrigens auch noch zu dem Thema, was mir auch noch eingefallen war, ich weiß nicht mehr, wann das war, es ähm, war irgendwie bei, bei dir in Instagram, äh, da gab es irgendwann mal, hast du glaube ich, äh, oder ich weiß nicht, ob wir telefoniert haben oder so, ähm, und zwar gab es da dieses Thema, dass irgendwer sich beschwert hat, dass die Sachen so gleich wären, weißt du noch? <lacht> <Yeah>. <lacht> Wo ich so yeah. dachte, ähm, oder auch jetzt noch so, der, also ich meine, die ersten stimmt es ja nicht, die sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich, alle deine Sachen, ähm, aber natürlich haben sie einen Stil, also man erkennt es halt, wenn du auf Instagram eine Jacke siehst, dann erkennst du meistens, ob das halt eine Lotilda jacke ist oder nicht, das heißt, sie haben einen sehr starken Wiedererkennungswert und einen Stil, aber kannst du da nochmal kurz sagen, erzählen, was da das Thema
1: war. So. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich habe. Habe ich irgendwas gefragt oder so? Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt der Aufhänger war. Ne? war mehr, ja. Aber wie du sagst, da hatte halt jemand gesagt, ja, kann, kannst du mal was Neues machen oder was anderes <lacht> machen. Und ähm, weil manchmal, weiß nicht, da habe ich mich äh, ja nicht wirklich drüber aufgeregt ne aber so manchmal muss ich dann dann schmeiße ich sowas dann auch mal in in den raum ne und ja. äh, dann sage ich so, in, in der er in erster linie so und denke so wow, das geht ja gar nicht was soll das denn jetzt ne und weil für mich sind auch alle alle sachen total verschieden und äh, natürlich auch fotos manchmal oder jemand der sich dann nicht so gut vielleicht auskennt oder sowas überhaupt dann schon mal gestrickt hat ähm, der kann das vielleicht dann nicht sehen, ne? aber ja. ich glaube, jeder, der schon mal eine Anleitung äh, nach einer Anleitung gestrickt hat oder auch eine eigene gemacht hat, der, der weiß schon, dass das das ja. Soll, das soll sehr wohl ja, aber eben, ich meine, beim eigenen Ding zu
0: bleiben, das hilft am meisten und ich glaube, so muss man es halt einfach jetzt in dem, im nächsten Jahr dann sowieso, dass man einfach in seinem Tempo weitermacht, in, mit dem, was man hat, gar nicht zu viel rechts und links gucken, weil das einen dann ähm, irgendwie irre macht, wenn man das Gefühl hat, bei allen anderen läuft es irgendwie besser, nur bei einem selber ist jetzt gerade so viel los. Also ja. mir geht es manchmal so, dass ich so denke, boah, ich finde das jetzt gerade alles so anstrengend in dieser Zeit, also, ähm, und ich kriege dann immer Nachrichten so, ja, wie machst du das alles und das sieht alles und das ist immer alles so, und du hast immer so gute Laune und ich so, ja, ich also das denkt ihr irgendwie auch nur, also ich ich, hab, ich bin schon eher ein positiver Mensch und ähm, glaube ich, also ich strahle das auch sehr viel aus und ähm, kriege das halt immer so reflektiert, aber in mir drin bin ich auch total angestrengt und ähm, Finde auch diese ganze Lockdown-Geschichte super nervig und ähm, das bremst mich auch total aus. Und ich versuche jetzt einfach, mich zu konzentrieren auf die Dinge, die laufen. Also wir haben ja jetzt dieses Thema mit dem neuen Shop eigentlich, der schon, <lacht> der schon mhm. im Oktober hätte online gehen sollen und immer noch nicht online ist. Ne? Jetzt ist gleich Weihnachten. Ähm, also so hat halt jeder sein Ding, was halt nicht so schnell wird, wie man sich das vorstellt. Ist dann halt so.
1: Ja, man darf, darf sich da nicht unter Druck setzen lassen. Also, das, wie gesagt, also, das habe ich in den letzten Wochen verstärkt gemerkt oder manchmal, äh, setze ich mich dann auch unter Druck oder, oder dann, wo ich dann denke, du musst jetzt mal was ganz anderes machen. Und das, das, äh, es geht eigentlich in die Hose irgendwie, ne, weil, ähm, wie gesagt, dann, dann hängt es auch manchmal an den Techniken oder ich sehe dann irgendwas, ähm, ein, ein anderes Modell und dann denke ich, ach, das müsste doch auch mal... Ne? Die Technik reizt mich dann auch so stark und dann will ich das mal machen. Man merkt dann aber, mit den Garnen, mit denen ich gerne stricke, funktioniert es einfach nicht. Ja. Ne? Dass es halt schön aussieht, dass es äh, ja. äh, von, vom, vom Optischen halt, Maschenbild und so weiter, die, die Umsetzung der Technik halt dann auch so ja. aussieht. Ne? Und... Ähm, dann, dann, dann denke ich auch, Mensch, Tanja, er bleibt bleib bei deinen Leisten. Ja, dann,
0: das finde ich ist auch immer, was ich auch so den Kunden oft sage, irgendwie, wenn sie was sehen oder so, dass man wirklich auch überlegen soll, also erstens passt es eigentlich zum eigenen Kleidungsstil? Also würde man das wirklich selber tragen und dann auch was so Farben betrifft, dass man halt einfach in den eigenen Kleiderschrank guckt und guckt, was passt da wirklich rein, weil mal ich sehe auch häufig, also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind so diese ähm, gesprenkelten Garne zum Beispiel, ne? die ja auch ähm, eine Weile total in waren, ähm, weißt du, diese so bunt gesprenkelt und das finde ich ja. immer total schön bei anderen, also ich finde, es sieht richtig cool aus, also ich hatte ja. da auch mal eine in so, an so einer Konferenz gesehen, wo ich dachte, boah, es ist so ein toller Pulli, aber ich weiß, ich würde den nie tragen, deswegen brauche ich den auch gar nicht erst stricken, weil der ist toll, aber er passt halt nicht zu mir und ähm, ich glaube, so ist es eben auch, also man muss halt, man kann andere Sachen toll finden, aber man muss halt immer überlegen, passt es zu einem selber und dann wenn dem so ist, das halt nur dann zu machen, zu stricken. Ja. Weil, ja. Und so ist es, Auf glaube ich, mit dem Fall. Design auch. Ne? Ich meine, wenn, du weiß nicht, vielleicht findest du auch irgendwelche Lace-Muster schön, aber es passt halt irgendwie nicht in deinem in dein Universum rein. Es würde nicht unbedingt passen. So.
1: Ja, also was ich vor allen Dingen auch gemerkt habe, ähm, wie gesagt, ich habe in den letzten Wochen so viel ausprobiert und auch Patent zum Beispiel also, ich glaube, ähm, es gibt ja nur zwei Patentjacken von mir, mhm. die, ähm, diese, wo wir ganz am Anfang mal von gesprochen haben, im Halbpatent, wo ich ähm, diesen Nidelong hatte, dieser mhm. aus Lamana, äh, Cosmo, ne? Ja, genau.
0: Cosmo ich, ich, ich ja.
1: Baumwolle. Ja. Und dann äh, habe ich dieses Tutorial gemacht. Mhm. Die, äh, dieses, das erste Top-Down-Modell, was ich so gemacht habe. Das ist ja auch kostenlos auf meinem Blog. Und das sind eigentlich die einzigen beiden ähm, Jacken im, im Patentmuster. Und ich liebe Patente total. Und ich habe hier so viel auch schon ausprobiert. Jetzt aktuell bin ich auch wieder dran ähm, und versuche dann diese auch wieder diese Techniken umzusetzen. Und ähm, es gibt ja dann über Rackladen, über es gibt ich find auch diese diese Modelle mit den Schulterpassen, also dieses diese, uh, Settle Shoulder. Mhm. Ähm, total toll und probiere dann immer rum und dann merke ich aber, dass mir das Gradlinie Linie mhm. einfach besser gefällt, mhm. also ohne diesen großen Schnickschnack und äh, wo mich einfach dann da irgendwelche... Einfach so glatt dus rechts? Ja, glatt rechts oder halt auch beim Patent ähm, ohne Zunahmen zum mhm. Beispiel. Ne? Der, der Pullover, den ich jetzt aus der Lusso gemacht habe, der der kommt ja jetzt dann auch, also ich hoffe, dass ich im Januar mich hinsetzen kann und es aufschreiben kann. Aber da ist das alles nur über verkürzte Reihen gemacht, ansonsten die Form komplett glatt. Mhm. Und das finde ich eigentlich am schönsten. Und sobald da irgendwie eine, was Unruhiges ist durch eine Zunahme, ähm, beim glattgestrickten sieht man es halt nicht so. Ne? Dann fallen die Zunahmen ja nicht so auf wie beim mhm. normalen Patent. Aber mit den großen Nadeln, die großen Maschen, da, da ähm, wirken Zunahmen schon mal ganz anders oder die Abnahmen.
0: Und noch eine letzte Frage. Wie sieht denn das bei dir im Umfeld überhaupt aus? Also stricken bei dir im Umfeld viele Leute? Oder ich, ich habe jetzt nämlich gerade so gedacht, als du so erzählt hast, also ich finde das auch so bei deinen Fotos, man könnte halt auch denken, die Sachen sind einfach gekauft. Also sie sehen jetzt nicht unbedingt selbst gestrickt aus. Gehst du so durch die Gegend und, und die meisten Leute merken gar nicht, dass du das alles selber gestrickt hast? Oder wissen alle, dass du viel strickst? Stricken
1: viele Freundinnen von dir? Oder wie sieht das so aus? Nee, überhaupt nicht. Also, eigentlich war, war beim Nähen auch schon so. Dass, ähm, Im Umfeld habe ich da eigentlich überhaupt keinen. Jetzt ähm, eine Freundin, die. Äh, hat zwar gesagt, ja, ich, ich kann auch stricken oder ich kann, na, früher habe ich auch mal gestrickt und da habe ich auch schon mal was gegeben, wir wollten uns auch schon mal zusammensetzen. Oder eine, äh, die Elvan, die habe ich über, über Instagram überhaupt kennengelernt, ne? die kommt ja, ja auch aus Bonn, ähm, wir haben uns mal getroffen. und ähm, aber, aber ansonsten, oder man wird auch ganz selten angesprochen, also ich habe jetzt bei... bei meiner aktuellen Physiotherapeutin, die da kam, der hatte ich auch eine Strickjacke an und dann, die sprach mich an und die hat auch selber gestrickt. Also ganz selten, dass man mal irgendwo ähm, beim Arzt hatte ich auch mal jemanden, ne, da kommt man ganz schnell, die erkennen das dann auch. Ne? Jemand, der nicht strickt, der erkennt das glaube ich nicht. Ja. Und dann wird man natürlich auch nicht darauf angesprochen. Ja, ja aber es so ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe im direkten
0: Umfeld auch nicht viele Leute, die stricken. Und ähm, das ist auch noch ein Grund, warum ich es echt überhaupt schade finde, dass jetzt nicht demnächst da die H&H &H stattfinden kann, weil das halt eigentlich doch immer schon echt nett war. Es war wie so ein Klassentreffen so einmal im Jahr. Da haben ja. wir uns auch getroffen vor zwei Jahren. Das kleine Fräulein, war kleine deine Freundin es vor zwei Jahren? Ich ja, glaube, ne, genau. Jetzt letztes Jahr, hm? letztes Jahr. 18. Ja. stimmt ja. Jetzt ist jetzt also, ich vorbei, gefunden genau. und davor. Ja. ja, ja. Genau, ja, das ist schade, dass das nicht stattfindet. Ja,
1: ja, oder also was, was ich ähm, auch total schade finde, diese Workshops. Ne? Ich habe ja, ähm, ich weiß auch nicht, wann der erste jetzt war, vor zwei Jahren oder so. Ne? Das war ja auch so eine Geschichte, wo ich auch immer dachte: So, boah, Ellen, nee, ich, ich, Workshops oder irgendwo vorne stehen, was erzählen, so überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ähm, und das kam ja auch über eine, eine Freundin ich da so ein bisschen das kalte Wasser geschubst hatte, den kleinen Laden hatte. Also ich hatte es schon im, im Kopf und würde es gerne oder wollte es gerne machen. Ne? Und dann kam da der Kontakt zustande und die hat dann gesagt, du musst das jetzt mal machen, du musst das machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das dann. Und dann habe ich ja gemerkt, boah, das macht mir totalen Spaß. Und dann bin ich auch in meinem Element und da ist irgendwie alles, äh, ne? beim ersten Mal war ich auch wirklich dann total aufgeregt und danach war das aber irgendwie... So schön, ja, so Gleichgesinnte dann da zu haben und ähm, drüber, drüber sprechen zu können und zeigen zu können und den anderen helfen zu können, das fand ich schon schön. Und das finde ich jetzt auch schade, dass es ähm, ja. nicht mehr stattfindet. Das ist auch so ein schöner Ausgleich gewesen, ja nochmal ja, zu diesem ja. für mich alleine rumzutüfteln und auch Anleitungen schreiben, das ist ja schon auch ein sehr, sehr einsamer Job <lacht> letztendlich. Aber ähm, so ist es mit dem Programmieren auch gewesen. Das ist ja schon, man ist sehr für sich alleine und äh, zurückgezogen. Aber bist du auch jemand, der das aber auch schon auch braucht wahrscheinlich, oder? Also ja, so auch total. diese Time für sich selber das sein. Das habe ich dir ja auch im RC-Podcast das ist also alles, was mich irgendwie. Viele gehen ja auch im Wald und, und hören da Musik oder, oder irgendwelche Podcasts oder beim Spazieren gehen oder so. Hm. Ich kann das nicht. Das ist, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, mein Kopf ist so voll. Das heißt, wenn du strickst, dann denkst du einfach die ganze Zeit über das Stricken. Ich denke, nach. Ja. Ich denke den ganzen Tag nach. Ja. <lacht> Krass. Hm.
0: Ja. Ja, nee, gut, Tanja. Ich weiß, war auf jeden Fall schön, dass du da warst und dass das geklappt
1: hat. Ja, vielen Dank nochmal. Jetzt ist, äh, weiß ich nicht, wie viel Zeit vergangen? Zwei Stunden fast, oder? Nee, anderthalb.
0: <lacht> ja. ja, das ist eigentlich immer eine ganz gute Zeit. Das ist, ähm, irgendwie ja, passt es immer ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass du da warst und so viel erzählt hast. Und ähm, ähm, ja, ich meine, jetzt kam ja, jetzt kam ja eigentlich gerade eine Anleitung von dir, ist ja noch relativ frisch, so von außen ja. betrachtet. Deswegen brauchst du dich jetzt gar nicht stressen mit der Nächsten, aber wir freuen uns natürlich auch auf die Nächste. Wie heißt, wie heißt die dann? oder der? Das ist ein Pulli, hast du gerade gesagt, ne?
1: Ähm, also ich bin jetzt gerade ganz, ganz in den letzten Zügen bei dem äh, Mia. Mhm. Mia Jumper, das ist auch ein Pullover mit Rundpasse, den, äh, den, den ich auch rauf und runter trage und äh, genau, da bin ich gerade dran und der Nächste würde dann dieser ähm, Juna Jumper werden mit dem Stehkragen aus dem Patent, aus dem Halbpatent. Ah, ja, okay.
0: Ach, deswegen äh, hattest
1: du auch neulich mit Stehkragen und da hattest du es
0: auch auf Instagram oder in Stories oder sowas, ne? Da ging es ja auch um Stehkragen.
1: Ja. ja, da hatte ich mal gefragt, genau, wie, ja. wie, wie ihr so generell zu Rollis steht. Ne? Weil äh, ich meine, das ist ja dann auch immer, ne, wo wir ja auch wieder bei so Inspirationen und so sind, ne? Und gerade auch diese äh, skandinavischen äh, Strickdesigner und man sieht überall so viele Rollis und ähm, ich für mich habe eigentlich beschlossen, nein, ist nichts für mich, weil ich das, ich, ich kann das nicht haben, das Enge, okay. beziehungsweise ich muss einfach immer was haben, was ich auch ausziehen kann, schnell ausziehen kann, mit dem Shirt drunter oder so, das ist natürlich dann, wenn du einen Rolli anhast, immer schwieriger, ne? und über den Kopf sowieso, dann stehen die Haare zu, zu Berge, <lacht> <lacht> ähm, und, aber auf der anderen Seite mochte ich das dann schon, und wenn es wirklich draußen so kalt ist und gerade beim spazieren Spazierengehen oder, Mal eben, ne, da hast du immer schön was am Hals bis muckelig warm angezogen. Und dieser äh, Juna-Jumper, der hat ja eigentlich eine Halsfern. Der ist, äh, also das ist kein richtiger Rolli. Mhm. Den kann man auch schön umklappen nach innen und nach außen. Mhm. Und dann der hängt nicht so am Hals. Das ist, ähm, den fand ich eigentlich noch mhm. am praktischsten. Und laufen ja. da die Teststricks schon? Oder? Nee, nee, nee. Also der, der, ähm, der da muss ich erstmal die Anleitung schreiben, wobei die wird. Also, ich hoffe, dass sie von der, von, vom Schnitt her, dass es äh, relativ einfach, mhm. einfach ist und äh, doch schnell aufzuschreiben sein wird. Wobei der, ähm, ich bin mir echt, da muss ich wirklich Gas geben, weil ich glaube, im März strickt sich keiner mehr so ein Pullover. Der ist, ist einfach zu. Der ist Was machst du denn dann im Sommer? Ich habe mir jetzt, ich habe mir auch mal vorgenommen, ich möchte gerne mal irgendwie so ein, also ich gucke ja in erster Linie, was, 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 was brauche ich, was will ich haben. Und ähm, ich würde mir ganz gerne schon mal irgendwie ein schönes Top. Also dann nochmal wirklich auf kleinere Nadeln gehen. Und ein ähm, schönes Top aus, aus vielleicht aus Seide oder sowas mhm. stricken. Ich meine, die sind ja dann auch, da strickt man nicht so lange dran. Das müsste ich vielleicht noch hinkriegen. Stimmt, ja. Das, äh, das, das fände ich nochmal ganz spannend. Ja,
0: ja, super. Dann. Ja. Wünsche ich dir ganz viel.
1: Ganz ja, vielen Dank auch nochmal und äh, fürs Zuhören <lacht> und wünsche euch auch alles Gute.
0: Ja, genau, euch auch.
1: Danke. Bis dann. Ich mach's. Bis dann, Marisa. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.